0: Príšerný konkurs Dlho som bol nezamestnaný Vypadával som z roli Šomral si pre seba na spiatočnej ceste Na vlakovú stanicu kráčal pod veľkým Priesvitným dážnikom s logom púžičkovej spoločnosti K&P Premietal si detaily konkurzu Pri spomienke na záverečnú sekvenciu Sa zastavil Bola to dokonalá čerešnička na torte Z ktorej práve vyliezol Korpulentný červík Volám sa Antonín vtierka zdrh Stoím tu v celej svojej kráse a som debil. Fakt, že je bez rodinných záväzkov, spomenul počas pohovoru trikrát. Predstavoval si to tak, že súkromné firmy majú radi zamestnancov, ktorí sa neponáhľajú za svojimi partnermi a deťmi. Nedošlo mu, že rodina môže pôsobiť na zamestnanca ako stabilizujúci a motivačný faktor. Bola to skrátka blamáž od začiatku až do konca. V jednej chvíli Lama na neho priamo zamečala. Pázdrh! A čím ste sa zaoberali posledný rok? Boli ste evidovaní na úrade práce, to vieme, ale nesedeli ste tam 24 hodin denne však? Čo ste robili vo voľnom čase? Antonín sa zadíval na biely strop, ako by mu tam prozretelnosť mala vyjaviť odpoveď. Ukazovákom a palcom si odstráňoval z podnosa dotieravú mušku. Bola to však len pomyselná muška. Zacítil pritom pach svojej spotenej pazochy. Vylakal sa, že smrdí. Návrhy, ktoré mu ponúkol mozog, zamietol. Boli to same kraviny. Zase dostal chuť strhnúť hlavu na zem a dupnúť po nej. Raz, dvakrát, možno aj trikrát. Čo som jej mal na to povedať? Že nerobil dokopy nič? Že veľa spal? Pozeral seriály v televízii? Listoval v húb, ktoré zdedil po neboho mocovi? Že zháňal zľavnené potraviny? zkrátka že sa snažil ako prežiť? Tak, rôzne... Zhrnú svoje obdobie nezamestnanosti. Valce na opačnej strane stola sa zavolnili. Lama sa zhlboka nadýchla, potom vydýchla, preglgla a nakoniec povedala Tak, a to by sme mali. Aj mopslíci po jej bokoch sa zahniezdili. Priam geniálna odpoveď napadla Antonínovi až na ulici. Mal sa povedať, pomáhal som kamarátovi v autodielni. Veď by to nebola ani lož. Naozaj nič lepšie nemohol v prospech seba povedať na konkurze do automobilky. Lenže? Nepovedal. To, čo robil v Mykeho dielni, zatlačil ďalej z dosahu bežných spomienok. Nebolo to bohviečo. Hm. Výsledok pohovoru vám oznámime do 14 dní, ozval sa Mopslík. Bol to ten, čo pustil do miestnosti čerstvý vzduch, aby sa lama nezadusila. V tom sa anana na jej krku začal zdvíhať. Áno, Predsednička výberovej komisie vstala spoza stola v celej svojej geometrickej vyšinutosti. Z válcov, z ktorých bola poskladaná, nevyliezlo kopito, ale ľudská ruka. Antonín nestihol zareagovať. Náznak, že táto telnatá ruka hľadá jeho ruku, netrval ani sekundu. Po tomto okamihu, ktorý Antonín prepásol, ruka predsedničky výberovej komisie zmenila dráhu a zaujala pozíciu zdvorilé vyprevádzanie. Akože nech sa páči, pán zdrh, tam je východ, už nech ste vonku, baj, baj. Dovidenia, povedal Antonín. Jeho sebavedomie bolo v háji. Lámu a jej mobsliekov nenávidel priam učebnicovo. Odchádzajúc zacítil ich oči na svojom chrbte. Šesť špendlíkov sa mu zabodlo do kože a vysilo z nej ako z vúdu bábiky. Bol to taký nepríjemný pocit, až sa mu doslova stiehol konečník. Na zadku a chrbte mu zase nabehla husia koža. Tvár mu skrivil krč. Nakrátko vyzeral ako zlý trpaslík s hustými čiernymi vlasmi a výrazným čiernym obočím. Oči toho škriatka boli rovnako čierne, drobné a hlboko zasadené do úzkej tváre. Perfektný ksicht na gánenie. Čo sú toto za ľudia? Čo je toto za zoo? Keď za sebou zvrzganím zatváral veľké dvojkrídlové dvere, naposledy ich na moment zazrel ceškáru. Lama z mi pozerali do papierov a o čom si sa pokojne zhovárali. Antonín zacítil mocné intelektuálne vnoknotie. Najväčšie svine sú vzdelané. Po niekoľkých krokoch dostal strašnú chuť vrátiť sa späť a všetkých povláčiť po zemi. Hore, dolu, sem a tam. Ako handry. Nezmyselným táraním, rôznymi odbočkami a trápnymi pokusmi ovti si nielenže zhoršil vyhliadky na získanie práce, ale ešte aj zmeškal autobus na stanicu pritom chcel len trochu vyniknúť čo je na tom neprípustné